0: Alors, on commence avec vous. À 8h46, Isabelle moreni Il y a deux programmes incontournables hein, ce soir. Euh, le premier, c'est la dernière partie d'Outreau. Sur France 2, exactement. Oui. On a vu la première partie de cette sordide... Euh, mardi dernier, de cette sordide affaire de pédophilie résumée en quelques chiffres. 4 ans d'instruction, 2 procès, 12 enfants violés, 4 adultes condamnés, 13 innocentés après 3 ans de prison. Enquête béton, réalisation prenante et surprenante. Personne n'envisageait une forte audience. Or, si, succès, ça valait la peine de revenir dessus avec les réalisateurs Agnès Pizzini et Olivier Ayache Vidal. Elles sont incroyables. On a été agréablement surpris. Moi, je pas autant d'audience. Ou trop, c'était quand même un sujet repoussoir.
1: Depuis la diffusion, il y a un bouche oreille euh, énorme.
0: J'ai cru comprendre que l'un de ceux qui témoignent, qui c'est Johan... Jonathan, pardon, avait tenu des propos négatifs alors qu'on le voit tout le temps. Jonathan, en effet, a participé avec euh, beaucoup d'enthousiasme. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il a été convié à l'avant-première. Hein. Mmh. Il avait l'air assez content. Alors, ce qui est sûr, c'est que Jonathan... Reste quelqu'un de fragile. Voilà, évidemment qu'on comprend la souffrance qu'il habite toujours. On a eu des retours extrêmement positifs de la police. À la projection à Boulogne-sur-Mer, on a convié victimes, policiers, les magistrats, etc. Le retour du SRPJ de Lille a été très enthousiaste. Pour ce qui est des magistrats, moi, je n'ai pas eu de retour.
1: Mais les avocats ont été très positifs aussi. Je voudrais souligner à l'audace du service public. À un moment où certains peuvent l'attaquer,
0: heureusement qu'il y a ce service public pour aider pour ce genre de travail. Oh, moi je pense que les privés auraient pu le faire aussi, moi aussi. Hein, Mais c'est mais c'est c'est, mais c'est, c'est, une c'est formidable. Très, belle émission. très très bien, oui formidable. vous les avez vus les, oui, les, ah, ben les quatre deux. d'un coup tous les deux oh, oui, oui. Courage, oui, parce que En replay on peut déjà voir les Tout les à fait, euh, ce qui peut aussi du coup permettre de voir les 20 ans de, de caméra café, ça c'est sur elle. Ah, Exactement, alors on le sait, le téléspectateur est dans la machine à café et regarde ceux qui viennent consommer, c'est un, un principe de départ culotté Mais ce format est culte on va pas le résumer, mais ce qu'on ne sait pas et là c'est fort de café, c'est que le Boloch et Solo ont vainement tenté pendant 7 ans de Placer cette fiction dont personne ne voulait pas, même Canal Plus. Somme seul M6 a dit oui, pas vrai Bruno Solo Bah oui,
1: oui, c'est ça. Caméra Café, ça a été un long chemin de croix. C'est pas le Golgotha non plus. Puis on n'est pas des messies, mais ça a été long. Hein. On était persuadé de tenir un programme qui allait tout déchirer. Et ben non, on nous déchirait euh, nous. Et les gens ils nous disaient mais quand les gens rendent du travail, vous croyez qu'ils ont envie de se voir au boulot Et là on se dit merde, on est mort avant même d'avoir pu argumenter. Et puis finalement un jour, voilà, viennent Guisanpi à M6 qui convainc Nicolas Taverneau que c'est le programme qu'il leur faut. Euh, moi qui sortait la vérité de gros succès, le succès d'un gars et une fille. Ils se sont dit peut-être que finalement les formats courts ça peut plaire et voilà. Et puis on a commencé le 3 septembre 2001, huit jours plus tard c'était les World Trade Center qui s'effondraient donc on s'est arrêté à nouveau pendant un mois et puis on a repris et enfin le public est venu et voilà.
0: Bien résumé Bruno, le patron du groupe Nicolas Tavernot avait eu l'idée de commander des gobelets caméra café pour, ah oui. pour en équiper pardon, les machines à café du groupe, sauf que à vous la suite Bruno. Oui c'est vrai, il
1: trouvait que c'était rigolo au moment où on était vraiment au sommet de nos audiences. Donc chaque machine à café de la boîte, sauf qu'il avait commandé les gobelets et ça ne rentrait pas dans les machines qu'ils ont visiblement des normes bien précises. Donc il s'est retrouvé avec des milliers de gobelets entassés dans les couloirs et les gens se servaient et les ramenaient chez eux. Depuis qu'on a arrêté, la série est régulièrement diffusée donc même ceux qui ne connaissent pas Caméra Café ont pu euh, tomber dessus. En plus les jeunes ils consomment beaucoup sur les réseaux sociaux. Le format correspond assez même au format des, des smartphones, ils peuvent même se poser la question si c'est pas un programme récent. Bon, après, ils voient nos gueules et ils disent non, visiblement, c'est peut-être pas un programme si récent que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai réuni les 14 comédiennes et comédiens, j'étais assez euh, épaté par euh, la bonne tenue de toutes et tous. C'est surtout toutes. On va raconter comment nos personnages ont été traversés par les 20 dernières années.
0: Avec le pauvre qui se fait virer, évidemment, Jean-Claude, en pleine période tout le pauvre, ça lui a pas été fatal. Bon, on en reste là Oui, c'est sur M- oui, oui, ah, bah oui, je laisse la place. Bien. C'est parfait, merci infiniment. Il est 8h49. Alors, euh, Astérix Obélix nous en rejoint. Je <rire> tiens à le préciser. Euh, ça tombe bien parce qu'on va leur servir un
1: jour. comme ça toute notre vie maintenant. Euh, Astérix
0: euh, Guillaume Canet et Gilles Lelouch. <rire> euh, une recette d'hiver qui sent bon le soleil, m'avez-vous promis aujourd'hui Je suis bête, j'aurais dû faire un gros gigot. Bah, oui. Ah, bah oui, j'aurais trouvé ça sympa. <rire> Oui, mais des... un un non mais laissez-moi annoncer, chou-fleur brisé aux attares maison. Qu'est-ce, mmh. qui, qu'est-ce qui vous a alors Je vous emmène en
1: Israël, au ah soleil, oui. et on ah. va faire euh, le chou. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop le chou.
0: Moi, j'aime ça, moi. C'est Amandine, moi, elle non. non Amandine m'a dit qu'elle ne ah, pas trop le chou. J'aime pas quand il est Elle est un peu précieuse. Je est un peu précieuse,
1: moi, l'Amandine. Alors, on va prendre le chou fleur entier. On va le plonger oui. dans de l'eau 8 à 10 minutes, pour qu'il soit bien cuit. On va le laisser refroidir. On le badigeonne d'huile d'olive. Et là, ensuite... On me fait le le mélange de ce qu'on appelle le zatar avec le sumac, qui est une baie euh, rouge euh, très parfumée, dans laquelle j'ajoute de l'huile d'olive, des zestes de citron et d'orange et je vais frotter, une fois qu'il est bien euh, euh, cuit, le (rire) chou-fleur. Je le mets au four à 190 degrés pendant euh, 30 minutes à une heure selon la taille du chou-fleur. Il est... Euh, il est croustillant à l'extérieur je vais pas y arriver il est croustillant à l'extérieur caramélisé moelleux à l'intérieur on le met dans un joli plat